0: Der Podcast zum KPDM-Magazin, heute mit der Schauspielerin Lillian billy klebo Unser heutiger Kooperationspartner ist Pure Encapsulations. Pure Encapsulations entwickelt seit rund 30 Jahren hochwertige Mikronährstoffe in geprüfter Qualität. Als starker Partner in allen Lebenslagen steht ihr Pure Encapsulations mit fundiertem Wissen und einem breiten Produktsortiment aus rund 180 Mono- und Kombipräparaten zur Seite. Dabei findest du auch Produkte, die deine mentale Gesundheit unterstützen können. Denn um leistungsfähig und aktiv zu bleiben, ist es unerlässlich, sich auch um sein psychisches Wohlbefinden zu kümmern. Weitere Infos erhältst du online unter purecaps.net. Nutze, was du in dir hast. Sei Maximum Du. Und jetzt wünschen wir viel Vergnügen mit dem Podcast.
1: Herzlich willkommen. Ich darf euch zur ersten regulären Ausgabe von KPDM in diesem jetzt schon gar nicht mehr ganz so neuen Jahr begrüßen und ich darf mich an dieser Stelle auch vorstellen. Ich bin nämlich die Neue. Mein Name ist Niki Löbenstein. Ich habe von Daniela Zeller die wundervolle Aufgabe übernommen, als Host durch diesen Podcast zu führen. Der Holger Potti und ich werden wie gewohnt jede Woche abwechselnd Interviews führen mit unterschiedlichen und immer sehr inspirierenden Persönlichkeiten. Und eine dieser Persönlichkeiten, die sitzt jetzt mir gegenüber mit einem leichten Schmunzeln auf den Lippen. Ich freue mich so sehr, dass sie mein Premierengast ist. Sie ist eine ganz besondere Frau. Für mich, aber auch für viele, viele andere Menschen. Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Aktivistin, Mama und neuerdings auch Buchautorin Lilian
2: Klebo. Ganz herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Niki und danke, dass ich dein Premierengast sein darf. Ach, ich freue mich so sehr. Ich freue mich sehr äh, über diesen Podcast und bin gespannt auf unser Gespräch heute.
1: Liebe Billy, Menschen, die dir nahestehen, die nennen dich Billy, ich tue es auch, <lacht> weil wir müssen gleich zu Beginn erzählen, dass wir einander gerade das erste Mal beruflich äh, uns gegenüber sitzen. Wir kennen uns aber schon eine ganze Weile. Wir sind Freundinnen, versuchen auch schon seit Ewigkeiten mal ein bisschen Zeit gemeinsam, ohne Kinder zu
2: verbringen. So sieht das aus, wenn wir alleine miteinander Zeit verbringen. wir ich arbeiten, wollte sagen, irgendwas ist
1: bis jetzt immer dazwischen gekommen. Es hat einen ganzen Podcast gebraucht, damit es klappt, aber ich freue mich sehr und ich bin auch schon sehr gespannt auf dieses Gespräch in dieser neuen Funktion für uns. Ja, wirklich, das ist total spannend.
2: Meine, vor allem, wenn man so überlegt, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, zehnmal. Wir haben uns kennengelernt. Ja, ich das heulende Elend vor dem im Kindergartentor, so ungefähr. Nein, Das war sehr süß, weil ich kann mich so gut erinnern, du kamst mir wie der Engel vor in diesem Moment, weil ich habe meinen Sohn in der Eingewöhnung gehabt und dachte beim zweiten Kind, das kann doch jetzt nicht mehr so schlimm sein. Ich höre den Kleinen drinnen weinen und in dem Moment kommst du mit deiner Tochter Lotti daher. Und es war einfach so schön, weil du gesagt hast irgendwie, das, das wird alles gut. Und das war in dem Moment wirklich so, sie hat gesagt, das wird gut, das wird alles gut. <lacht> ja, so hat es angefangen. Und dann haben wir unsere Töchter verkuppelt. Richtig,
1: und uns gleich mit. Ja,
2: und uns gleich mit.
1: So war das. Du hast es jetzt eh schon angesprochen,
2: du hast zwei Kinder,
1: deine Tochter Charlie und deinen Sohn Sonny. Und jetzt hast du auch ein neues Baby, nämlich mhm. dein Buch. Dein erstes Buch. Du bist unter die Autorinnen gegangen. Dein Buch heißt Reise zurück zu mir. Und da frage ich mich doch gleich, wo bist du denn gewesen?
2: Bei so einem Buchbaby ist das lustige, es schreit nicht zu viel und es ist doch laut. Also das ist irgendwie sehr, sehr spannend gewesen. Ja, wo war ich? Hm. Ich finde das ganz spannend, dass wir doch eigentlich alle recht reflektierte Menschen sind und uns trotzdem auf unserem Weg verlieren können, vor allem, wenn wir vor neue Aufgaben gestellt werden. Und bei mir hat das Mama-Sein, über das wir gerade reden, das auch irgendwie ausgelöst. Also ich hatte das Gefühl, dadurch war ich so in vielen Momenten auf mich zurückgeworfen und auf meine Unsicherheit und auch auf mein Unvermögen, dieses wie erziehen wir heute Kinder? Ähm, bin ich da jetzt wirklich authentisch in diesem Moment? Kinder sind ja, finde ich, wie kleine Detektoren, wenn es darum geht, Authentizität an einem Menschen zu spüren. Und sie tun das so unmittelbar und so echt. Und sie stoßen dich mit der Nase immer wieder drauf. Und auch wenn es weh tut und du als Mutter denkst, ich weiß es, ich kann das bestimmt. Nein, du kannst es einfach nicht und das spiegeln sie dir gerade. Und dieses Scheitern und auch der Weg hat mich darüber nachdenken lassen, wo ich in meinem Leben eigentlich mich immer wieder selbst verlassen habe. Weil man ja denkt, als Schauspieler geht es eigentlich nur darum, authentisch zu werden, echt zu werden, bei sich zu sein. Und trotzdem gibt es so viele Momente für mich als Mensch, als Mutter, aber auch als Schauspielerin, wo ich eigenartig abgebogen bin, würde ich sagen.
1: In welchen Momenten hast du
2: dich denn verloren und bist eigenartig abgebogen und wohin? Also komischerweise oft in Momenten, wo ich... Ich habe zwar gespürt, dass ich mich selbst verlassen habe, aber ich bin nicht dazu gestanden. Klingt jetzt irgendwie weird, ich weiß, aber wenn, man, wenn ich so beruflich dastand, ich habe mich immer gewehrt, wenn eine Ungerechtigkeit kam, aber ich habe es zum Beispiel manchmal dann nicht geschafft, bis in letzter Konsequenz für mich selbst einzustehen. Und das waren Momente, das hat in der Ausbildung begonnen, wo ich dann irgendwie doch versucht habe zu entsprechen oder verunsichert wurde dadurch, dass man mir gesagt hat, du ähm, mach dir mal deine Haare. Also ich hatte, war halt rothaarig und war sehr punkig damals unterwegs, das beschreibe ich im Buch auch mit, mit silbernen Ohrringen und so und komme in die Musicalschule damals eben bei der Universität für Musik und Darstellende Kunst draußen und die sagen, naja, also mal wieder zurück zur Naturhaarfarbe und ein bisschen weiblicher und so, dann bist du das und dann sagte deine Jahrgangsleiterin daraufhin, naja, du bist groß und blond, was wirst du schon für Probleme im Leben haben, aber diese Bewegung hin, also dieses rothaarig sein, äh, rothaarig sein, sage ich gerade dir, gell? Aber, ähm, sehr viel damit zu tun hatte, dass ich etwas an mir, ich wollte mich eben nicht als blonde hübsche Frau ausstellen, als die ich mich damals auch ehrlich nicht gefühlt habe. Also ich war sehr unsicher mit mir, mit meinem Aussehen und das ähm, war eigentlich ein Zeichen von meiner Identitätsfindung und auch dem schaut mich bitte an als der Mensch, der ich bin, wertet mich für das Können, das ich habe. Und beurteilt mich nicht nach etwas Äußerem. Und dann bist du wieder dort und fragst dich, wie hast du das jetzt hingekriegt zum Beispiel. Aber auch als Mama, das wirst du auch kennen, in dutzenden Momenten, wo du verzweifelt eine gute Antwort gegen deinen Zorn suchst, deine Wut, die plötzlich hochkommt, dein Unvermögen. Du hörst dich Sätze sagen, die du schon als Kind bescheuert fandest und denkst dir, ja, wie erziehen wir denn? jetzt neu und anders? Wie bleiben wir offen? Wie reden wir vom Herzen? Wie erreiche ich mein Kind, wenn ich merke, es schaltet auf stur und ich erreiche es einfach gerade nicht? Also da können wir noch lange reden drüber. Viele Momente. Das kennen die
1: meisten Eltern. Mhm. Ja. Dein Buch ist jetzt aber kein Erziehungsratgeber. Es geht um viel, viel mehr. Du tauchst ein in deine Kindheit, erzählst über deine Berufung, über deinen Aktivismus. Darunter verstehe ich jetzt ein Einsetzen für größere Ziele. Du hast viel an dir selbst gearbeitet und lässt uns daran teilhaben. Erzählst über deine Ehe, über dein Muttersein. Wie nah bist du dir denn selber gekommen beim Schreiben und wie nah lässt du die Leser und Leserinnen?
2: Das Ganze war, mir hat es der Verleger damals auch prophezeit, man ist immer am Ende eines Buches ein anderer Mensch, als der, der man am Anfang ist. Und ich habe mir gedacht, Halleluja, was wird passieren? Aber das ist wirklich so gewesen. Also es sind vielen Momenten, ähm, hat es einen Fokus gelegt auf ein Thema oder ein Vergrößerungsglas. Und ich hab, es gibt auch eine Wutversion von meinem Buch, das erklärt es vielleicht ganz gut. Ich habe mir in vielen Momenten noch meine Wut von der Seele schreiben müssen. Gerade jetzt, was zum Beispiel feministische Themen betrifft oder diese Themen mit Frau und Mutter, die Zerrissenheit zwischen Beruf und Mensch sein, Mutter sein, Frau sein, Schauspielerin sein. Da hatte ich eine Menge Wut, gebe ich zu. Und das habe ich dann aber versucht. Anhand dieser Wutversion bin ich in etwas getaucht, was eine Versöhnungsversion wurde. Das wurde dann das finale Buch und in der habe ich dann auch entschieden, wie nah ich den Leser, an mich heranlasse. Also viele persönliche Geschichten, die da mal drin standen, wie meine erste große Liebe, sind dann auch wieder rausgeflogen. Und es ist bei der großen Liebe ehrlich geblieben. Aber es ist so, wo man sagt, das muss man alles nicht erzählen. Ich wollte nur erklären, woher ich komme, wer ich bin, was mich wohin gebracht hat, wo man schon als Kind vielleicht auch beginnt, sich selbst zu verlassen und diese Reise einmal nachvollziehen. Und das war ein ungeheurer Prozess. Und da bin ich in viele Geschichten, auch gerade die mit meiner Familie, noch mal anders und neu eingetaucht und habe auch erst Lösungen gesehen. Mhm.
1: Du erzählst auch von deinem inneren Kind mhm. in deinem Buch, von Verletzungen, die du aufgearbeitet hast. War dieses innere Kind ein bisschen dein Ghostwriter?
2: <lacht> das hat noch niemand so gesagt, aber das stimmt, ja, das könnte man so sagen. Das war eine, eine, eben auch eine Versöhnung mit dem inneren Kind, aber bestimmt war das auch der Ghostwriter, weil... Ich habe mir oft gedacht, was passiert, wenn ich dieses Buch nicht zu Ende bekomme, weil ich einfach die Zeit nicht haben werde in meinem Alltag und hatte auch so als Falltür zur Not mache ich das mit Ghostwritern und dann hat sich aber das ergeben, dass ich gemerkt habe, mein inneres Kind war dann wohl doch ein starker Ghostwriter, aber das kam wirklich dann herausgeflossen, sehr stringent und sehr ähm, ohne, ein, ein, sag ich mal, ohne ein, eine dramaturgische Form, an die ich mich gehalten hätte, sondern ich habe halt auf dem Computer, Kapitelsätze, alles nochmal verschoben. Es war freier Fall, Schreiben im freien Fall mit dem inneren Kind als Ghostwriter. Mhm. Und Gut. ein bisschen das Fallschirm. Ja, als Fallschirm auch, stimmt. <lacht> ja, es hat mich oft getröstet an Momenten, wo ich plötzlich Dinge klarer gesehen habe, also gerade auch in dem Verhältnis mit meinen Eltern. Aber ich finde, man kann auch kein Buch über Authentizität schreiben oder über eine Reise oder über ein Wie kommt ein Mensch zu sich, wenn man nicht auch die, an die Punkte geht, an denen es wehgetan hat. Das war natürlich noch mal schmerzhaft, aber es war natürlich auch noch mal nach vielen Therapien und viel Aufarbeitung und sehr vielen Studien, die ich auch gerade in dem ersten Lockdown gemacht habe online, war das eine tolle Methode, das noch mal mit einem Abstand zu beleuchten und wirklich in eine. Ich finde, wir haben gerade sehr viel Wut auf der Welt und was ich wirklich wollte, war ein versöhnliches Buch schreiben. Sehr, sehr
1: schön. Du erzählst in deinem Buch, mit welchen Methoden du versucht hast zu arbeiten. Du hast eine Familienaufstellung gemacht, Meditation, Yoga, auch von einer
2: Psychotherapie
1: erzählst du. Was hat dir denn ganz besonders geholfen auf deiner Reise?
2: Also man muss sagen, es greift ja an verschiedenen Momenten ein oder in verschiedene Schichten deines Selbst, würde ich sagen. Meditation ist ein wunderbares Mittel zum Beispiel, weil ich bin ein Mensch, der sich manchmal in diesem brutalen Alltag fast verloren hat, der du so als Mutter plötzlich sag ich mal, übergestülpt bekommst, ohne gefragt zu werden. Du bist ja wie ein Multiorganisationstalent in einem durch. Und das fand ich sehr ermüdend, dieses permanente Funktionieren und immer wieder ähm, Pausen innezuhalten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie halte ich wieder inne? Und es hat mir auch geholfen, klarer zu denken, weniger aggressiv zu sein, weniger schnell wütend zu werden. Dafür ist das ein super Tool. Yoga ist eine gute Geschichte, um einfach sich wieder zu spüren. Du kommst ja über den Körper. Wir im Schauspiel sagen, es gibt ja die Lehre, du kannst von außen nach innen gehen, um eine Emotion oder eine Figur darzustellen oder von, außen nach, äh, von innen nach außen. Und das kann Yoga, finde ich auch. Setzt manchmal Emotionen frei, und manchmal ähm, hilft es dir irrsinnig einfach, dich als ein ganzer Mensch wieder mal zu spüren. Und wenn es nur fünf Minuten am Morgen sind. Manchmal mit dem Fünfjährigen auf dem Buckel hinten, oder? Geschnallt, wenn er kommt. Ja, und unter mir, auf mir, über mir. Also er, er, der ist total süß. Die Charlie hat das schon gemacht, aber er, ist, er hat das dann nochmal gekrönt, dass er wirklich beim abschauenden Hund hinten kopfüber mit mir hing. Also wie so, ein, wie so ein Hakerl auf dem Hakerl. Und das war einfach das entzückend süß irgendwie. Und die, ich würde sagen, die Psychotherapie war sicherlich das tiefste, und auch das Schmerzhafteste und die Familienaufstellung das Schönste, weil es mir, ähm, sage ich mal, das ganze Ausmaß an Liebe gezeigt hat, das eigentlich in einer Familie auch da ist, den Zusammenhalt, den ich nie so sehen konnte, dadurch, dass wir so eine verspragelte Familie sind.
1: Der Beruf, den du dir dann erwählt hast, der ist ja nichts, so, was dir in die Wiege gelegt worden ist. Dein Papa ist Lehrer, hat mit Kunst und Kultur und Schauspiel nie irgendwas zu tun gehabt, deine Mama auch nicht. Wie war denn der Weg für dich dorthin? Wie schwer war es, deine Berufung zu finden und auch zuzulassen?
2: Das war die fünfte Therapie, die ich gemacht habe, würde ich sagen, die Schauspiel Ausbildung und die Musical-Ausbildung und auch die Umwege dahin. Das Seltsame war, es hat mich dort irgendwie hingestoßen, immer wieder. Also das begann, glaube ich, mit meinem ersten Theaterstück dass ich gesehen habe, und weil ich jetzt gerade die Ärztin am Burgtheater gesehen habe, mit Sophie von Kessel, das war die Schauspielerin damals, die ich mit 14 gesehen habe. Und die für mich so alles bedeutet hat, in hautnah von Patrick Marber. Das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, das würde ich gerne machen, aber das kann ich nicht, die sind alle so überlebensgroß. Und ich habe ja damit nichts zu tun.
1: Noch dazu warst du sehr schüchtern.
2: Ja, sehr. Also es ist die Schüchternheit gewesen. Es war aber auch dieses, äh, dieses Unvermögen, mich mit anderen zu verbinden oder geschweige denn, mich gerne vor Leute hinzustellen, außer meine Eltern, die ständig meine Gitarre Solos erleben mussten im Wohnzimmer, aber es war sonst wirklich so, dass ich nicht eigentlich der Showmensch gewesen wäre, gar nicht. Und ähm, dann kam das langsam mit der Musik oder dem Tanzen, das war so die erste Befreiung daraus, wo ich gesagt habe, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, ich, ich habe irgendetwas, was meine Tanzlehrerin damals mit Ausstrahlung beschrieben hat. Und ich habe mir gedacht, keine Ahnung, bin halt so, mache ich halt mal, probiere ich mal. Dann kam das Singen, dann kam erst das Schauspielen und meine Schauspielerin, die mir damals auch gesagt hat, mach Schauspiel und ich habe nicht drauf gehört und dachte, ich muss Musical machen, nur um dann ihr vier Jahre später Recht zu geben. Aber mit meinem Vater war das so, durch seine Sätze, die sehr naturwissenschaftlich geprägt waren, habe ich gemerkt, also er hat mich so wütend damit gemacht, dass ich mich nicht nur ins Studium von Novalis und Hölderlin vertieft habe, und Gefühle das Allergrößte fand, sondern auch, dass es da, also wenn du hörst, Gefühle sind ähm, Verhaltensprogramme aus der Steinzeit, machte ich das mit 14, 15 maximal wütend. Und er hat mich eigentlich genau in die Schauspielarme damit getrieben. Das war irgendwie vorprogrammiert, würde ich sagen. Wo hast du diese Kraft hergenommen, das auch durchzuziehen? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ein Buch später, keine Ahnung. Das war als ob mich immer alles gefunden hat. Ich kann mich an dieses abstruse Vorsingen dann ähm, über meine Tanzlehrerin bei Ralf Siegel erinnern. Wusste auch nicht, wer das ist. Aber bin für solche Dinge besetzt worden. Einfach so ins Blaue hinein. Ich habe immer wieder Solorollen beim Tanzen bekommen. Ich habe äh, angefangen zu singen im Zimmer zu Guns and Roses. Und anderen Bands, wo ich einfach mitgebrüllt habe, meine armen Eltern. Ich habe Bob Dylan auf der Gitarre gespielt, fürchterlich daneben. Ich hatte null Rhythmusgefühl, nie in meinem Leben. Also ich glaube, mein größter Sieg ist, wenn ich heute noch irgendwo einen Takt halten kann, tanzend oder singend. Ähm, diese Sagt G die
1: Tänzerin und Sängerin.
2: Ja, wobei man muss sagen, ich bin wirklich also eher ein guter Allrounder, würde man sagen, als dass ich mich wirklich sagen würde, ich wäre eine Sängerin. Ich wollte immer Geschichten erzählen. In meinem Jahrgang war ich mit der Daniela Falli, die heute wirklich Sängerin ist, ja, wo ich mir dann denke, das war Berufung und ist dann ihr Beruf geworden. Und bei mir war es so, ich wollte immer Geschichten erzählen und bin eher an dem gescheitert, dass das wieder im Musical so funktioniert hat, wie ich es mir vorstelle. Heute, wenn man irgendwie Chanson macht oder wenn man Geschichte in einem Lied erzählt am Ersten. Und als Rocksängerin bin ich leider so gerne nicht eine wäre ungeeignet. Schon Das wusste ich gar nicht, das haben wir gemeinsam, weil <lacht> wenn mich jemand fragt, was machst
1: du beruflich, dann würde ich auch sagen Geschichten erzählen. Wirklich? Das wollte ich immer machen. Ja? Und der Weg hat mich dann halt in den Journalismus gebracht.
2: Die Journalismusunterlagen waren, Medizin und Journalismus waren die Unterlagen, die ich mir damals an unserem Tag im, im Abiturjahrgang irgendwie geholt habe, weil ich gedacht habe, vielleicht ist es das. Also ich kann deine Faszination verstehen. Und das ist ja auch das Schöne, denke ich mir. Du tauchst in Geschichten ein und kannst sie erzählen. Schau, und heute erzählen wir uns gegenseitig Geschichten und den Zuhörerinnen. Ja, und es ist nicht unähnlich. Also ich recherchiere ja für Rollen eigentlich so ähnlich, wie ich es gerade auf deinen Zetteln sehe und schreibe halt eine fiktive Figur. Ich glaube, dass diese Stärke in mir drin war, aber dass ich sie selbst nicht gesehen habe. Gar nicht. Ich habe meine eigene Stärke nie wahrgenommen genommen. Das ist das, was ich, glaube ich, bei dem Buch auch rausgelesen habe, bis mir andere gesagt haben, dass es enorm viel Stärke erfordert, mhm. mit so viel Unsicherheit zum Beispiel auf die Bühne zu gehen. Also es erfordert jetzt ja auch nicht, finde ich, wahnsinnig viel Mut, wenn ich mich, was weiß ich, zugucke und auf die Bühne gehe. Das kann wahrscheinlich jeder. Ja? Also darum habe ich mir mal gedacht, ich bin eigentlich offensichtlich doch viel mutiger, als hab. ich es geglaubt habe. Ich habe ja auch Mut zur Rebellion gehabt, wobei ich sage, das ist halt auch immer so ein, wenn man so laut aufbegehren musste, wie ich damals, hat das natürlich auch was von von der Überwindung dieser Unsicherheit. Kannst du dich auf dich selbst verlassen? Ja, absolut. Ich meine, schau, ich bin auch noch ein Einzelkind, ich musste mich auf mich selbst verlassen. Das ist das, was mein Mann manchmal fertig macht, wie gut ich mich manchmal auf mich selbst verlasse, wenn er sagt, verlass dich doch ruhig mehr auf mich. Und das musste ich zum Beispiel lernen. Das meine ich, was ich mit dem Buch, eben mit Versöhnung und Verbindung, ist für mich, ähm, und Liebe ist für mich das Gegenteil von dem, wie ich erzogen worden bin, würde ich mal sagen. Also das war schon sehr stark, jeder für sich, Du kannst das alles alleine. Das habe ich mir ja bewiesen, dass ich es kann. Ich habe mich in einem absolut unmöglichen Beruf für mich eingearbeitet und zwar gleich drei, vier Mal. Also ich, ich hätte ja mit 17 die Popkarriere machen können und dann kam das Schauspiel oder das Musical zuerst, um dann zu merken, äh, okay, nein, auch nicht. Ja, aber es sind die Umwege, die das Leben spannend machen.
1: Ich kenne wenig Menschen, die so umtriebig sind wie du. Also mir kommt vor, wenn irgendwo eine, jemand eine Aufgabe äh, hat für jemanden, dann machst du die Arme ganz weit auf und schreist, ich, ich übernehme es ja? so <lacht> gerne zu mir, ich mache das. Ähm, also ich habe das Gefühl, du, du lädst sehr viel immer auf dich auf und, und machst das gerne, mhm. aber oft wird das dann ein bisschen ein Berg. Mhm. Habe ich so als Freundin, als, als Zuseherin deines Lebens das Gefühl, sag du das Mal du's? gleich. Achtung Achtung. Achtung,
2: Achtung, jetzt wieder.
1: Wie schaffst du es, die Balance für dich zu halten? Wann merkst du, dass es dir zu viel wird?
2: Indem ich auf meine Freunde höre. Ich, glaub, nein, ich muss das wirklich lernen. Das ist eine Katastrophe. Das ist das Problem. Und das, glaube ich, kennst du auch, weil ich schätze dich sehr genauso ein. Ich bin ein Mensch, der sich für nahezu alles begeistern kann. Und darin liegt vielleicht auch so ein Geheimnis. Ich, hab, ähm, ich finde nichts langweilig und meine Tochter geht dieser Satz von mir jetzt schon auf die Nerven. Schatz, es gibt nichts Langweiliges im Leben. Aber so habe ich es immer empfunden, weil egal mit welcher Geschichte ich mich für eine Figur auseinandergesetzt habe oder egal mit welchem Thema, ich konnte etwas wahnsinnig Interessantes dran finden. Und das ist das Schöne in unserem Job, dass wir ja mit so vielen verschiedenen Welten du auch als Journalistin, ja Bekanntschaft machen dürfen und eintauchen dürfen kurz. Vielleicht nicht immer so tief, aber manchmal. Und deshalb lade ich mir leider so viel auf.
1: Aber wann spürst du, was passiert bei dir, wenn du merkst, das ist irgendwie, bin ich nicht mehr ganz bei mir?
2: Dann schreibe ich ein Buch. Ja. Ähm, nein, so wie jetzt habe ich das wieder gespürt. Ich habe mich mit der ganzen Promotion für das Buch absolut, äh, ich hatte die ganze Staffel abgedreht, ich habe währenddessen ein Buch geschrieben, ich habe die zwei Kinder, ich habe zum Glück noch Freunde, wie ich gerade merke, <lacht> ähm, ich habe mich an einem Punkt wieder mal gearbeitet und habe mir wieder gedacht, warum habe ich es wieder geschafft? Ich habe doch jetzt die Warnzeichen schon früher. Ich, ich, klar werde ich dann auch krank oder irgendwas, der Körper signalisierte das schon. Aber ich muss noch lernen, diesen Punkt früher zu finden. Es ist nur so, und das, das ist unser Job halt oft sehr spontan sehr schnell ist und mich das ja auch manche Freundschaft schon gekostet hat. Ich kann im September nicht planen, was ich im nächsten Sommer für einen Urlaub habe. Oder ich kann nicht planen, dass ich jetzt übermorgen angerufen werde, da ein Casting mache oder dort einen Sprecherjob bekomme. Was weiß ich. Das ist so.
1: Dazu kommt auch noch, dass dein lieber Mann Erich Altenkopf, ebenfalls Schauspieler, sein langjähriges Engagement in München hat. Ja, das das heißt, ihr seid gemacht. einfach ganz viel örtlich getrennt. Das kommt noch dazu. Wie schafft ihr das, als Paar hinzubekommen, hm.
2: Vor allem eher in meiner Heimatstadt und sich in seiner. Mittlerweile wird er für einen Deutschen gehalten und ich für die Wienerin. Das ist schon sehr lustig. Aber das ist, glaube ich, nur in Liebe wieder zu begründen und darin, dass man nie, nie, nie einander aufgibt. Also wir hatten bestimmt genauso wie alle anderen Paare massive Krisen ähm, uns ungerecht behandelt gefühlt oder haben uns ungerecht behandelt gegenseitig, gerade wenn Kinder dann kommen und du die Aufgaben ja in einer sehr mehr funktionablen, sage ich mal, Funktion ist das jetzt ein toller Ausdruck, nein, aber man weiß wahrscheinlich, was gemeint ist, plötzlich verteilt sind und du das einfach lösen musst. Da ist dann oft ja nicht mehr die Zeit für die große Romantik und die Zeit füreinander und diese Zeit hast du ja vorher gar nicht zu schätzen gewusst. Und darüber können wir zum Glück lachen, laut und sehr viel. Wir sind oft sehr albern miteinander, sind auch irgendwo zwei kleine Kinder, wobei er das Größere ist, das ist auch sehr lustig an ihm. Aber es ist sehr schön, ja weil ich glaube, dass es nicht viele Männer mit 52 gibt, die ähm, so einen unglaublichen, unbändigen Lebenswillen wie er haben. also er hat, einfach, er hat nie aufgehört, dieses kleine, neugierige Kind zu sein und da treffen wir uns auch. Also das ist etwas, was ich total genieße mit ihm. Ich glaube, so was ist das Geheimnis einer Beziehung, liegt irgendwo immer im Humor und immer in, einer, in einem Kämpfen umeinander. Weil man wird immer an Punkte stoßen und jetzt gibst du halt auf an einem Punkt und nimmst dir vielleicht den nächsten Menschen und machst dieselben Fehler wieder. Oder ich habe dann immer gedacht, oder du löst das Problem mit den Menschen, die du doch sowieso liebst.
1: Was wollt ihr als Paar in eurer Beziehung euren Kindern, Sonny und Charlie, vorleben? Was sollen die sich mitnehmen für ihre späteren Beziehungen?
2: Huh. Mm, das, huh. Kommt huh. Irgendwann. das tun wir auch, mm. ja, wir, wir leben das auch vor. Okay. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, ähm, dass man sowohl, finde ich, Individuum bleibt, als auch eben wirklich Familie und Beziehung. Ich möchte Ihnen aber auch ein starkes Familiengefüge mitgeben. Aber auch sagen, Familie sind auch Freunde, sind auch Menschen, die uns bereichern, sind Orte, an denen wir gemeinsam sind, sind Rituale, die wir gemeinsam erfinden, die, ich hoffe, bleiben in der Familie. Ich habe sowas nicht so viel gehabt. Deswegen ist es wichtig. Und ich glaube auch, ihnen vorzuleben, dass wir ähm, auch als Frau zum Beispiel, würde ich sagen, dass wir starke, großartige Frauen sind, Mamas sind, dass wir äh, eine Geschichte haben als Frauen, die jeden Tag schätzen können, dass wir heute mehr Freiheiten genießen, dass aber auch der Kampf um wirkliche Gleichberechtigung noch nicht ausgestanden ist. Aber solche Dinge finde ich wichtig, dass man die auch anspricht in einer Beziehung, dass es Offenheit gibt, dass man nicht das Gefühl hat, dass wird irgendwas totgeschwiegen. Das ist mir wichtig, dass Kinder in einem... Glücklichen, fröhlichen, aber auch kritischen und nachdenklichen Universum aufwachsen. Wie würden dich denn die zwei
1: beschreiben, der Sonny und die Charlie? Oh,
2: du stellst Fragen. Mhm. Die sind gut.
1: Du stellst gute wer, Fragen. Wer
2: ist Mama Billy? Die Frage hat mir noch nie wer gestellt, mhm. weißt du das? Ich glaube, die Charlie würde wahrscheinlich. Ähm ich würde wahrscheinlich sagen, meine Mama ist eine Bastlerin, die ständig irgendetwas für mich bastelt und sucht und andauernd gebrauchte Gegenstände irgendwo mitnimmt. Deswegen ist unsere Wohnung total voll, aber ich mag das. Und ich kann auch nichts wegschmeißen, weil meine Mutter das nicht kann. Klingt jetzt, als wären wir Messis, ist aber nicht ganz so schlimm. Ähm, es ist ein bisschen mehr wie eine Mischung aus Villa Kunterbund und Flohmarkt. Ähm, Flohmarkt. Genau. Mhm. Ja. Und, und ja, sie, sie ist sehr, ich glaube, sie schätzt an mir irgendwie. Diese, diesen Aktivismus, den findet sie sehr, sehr, den, da, da verbinden wir uns sehr. Das kannst du auch nur mit einem Kind, glaube ich, das darauf anspringt. Das ist immer so unser Ding. Wir müssen mal kurz die Welt retten, das würde sie, glaube ich, sagen. Der Sonny würde sagen, meine Mama isst Yoga, ähm, weil, weil er, das ist so, glaube ich, das ist unser Morgenritual. Er kommt raus, macht das mit mir, setzt sich hin, seit er ein Baby ist, meditiert mit mir. Er sagt auch editieren. Und Doga, hat er früher gesagt. Und er, ist, er kocht, also meine Mama ist Köchin, würde er sagen. Ich glaube, dass ich sie mit sehr viel Liebe auch überschütte und sehr viel Kreativität und neuerdings auch ja, sehr viel mehr Schokolade. <lacht> ich glaube, das, es ist echt, es ist ganz schön schwierig, die Perspektive von einem Kind einzunehmen, merke ich, gerade eine gute Frage.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, die Charlie, deine Tochter, die bald acht wird, und dich verbindet der Aktivismus auch ganz, ganz stark. Du bist unter anderem Ehrenbotschafterin des Jane Goodall Instituts. Und der Vorteil, wenn man so viel in der Öffentlichkeit steht wie du, bei all den Nachteilen, ist ja ganz sicher, dass einem zugehört wird. Was ist denn dabei deine wichtigste
2: Nachricht, deine Message an die Menschen da draußen? Ich leih mir immer da gern diesen Jane Goodall-Satz aus, weil das so trifft. Jeder von uns kann jeden Tag einen entscheidenden Unterschied machen, weil der trifft eigentlich auch alle Lebensbereiche. Natürlich ist es von Jane jetzt gemeint im, im Bezug auf Mensch, Tier und Natur, aber das trifft, finde ich, ja auch unsere innere Reise, es trifft alles. Ich glaube, dass wir wesentlich mehr Macht haben, als wir uns bewusst sind und aber leider in unserer Struktur sehr stark dazu erzogen werden, diese Macht ständig abzugeben, also andere für sich denken lassen. Und dagegen wende ich mich. Aber ich finde vor allem, wenn man dieses große Geschenk kriegt, so, ich habe das damals auch in dem Film über die Jane gesehen, die sagte, na wenn man das Geschenk bekommt, überhaupt Ruhm zu haben oder eine Stimme geschenkt bekommt, dann benutzt man sie bitte auch. Und das war für mich eine, eine ganz wichtige Geschichte. Also ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir diese Stimme benutzen oder dass ich meine Stimme benutzen darf. Was wünschst du dir denn, was die Menschen als Reaktion auf dein Buch mitnehmen? Ich wünsche mir, dass sie vor allem eins sind, berührt aber auch gestärkt verbunden, also mir war es wichtig, eben die Verbindung zu schaffen und auch eigentlich die Liebe aufzuzeigen, die wir füreinander haben. Klingt jetzt vielleicht wahnsinnig kitschig, aber ich finde, dass das gerade jetzt in dieser Zeit ganz wichtig ist, die Verbundenheit darin zu sehen, dass wir alle an derselben Unsicherheit kranken. Alle Menschen sind unsicher. Das hat mich Jahre gebraucht, bis ich das kapiert habe, aber es ist etwas, je mehr man diese Unsicherheit umarmt, sieht, dass alle anderen sie haben. Je mehr wir uns sehen auch und lieben in unseren Unvollkommenheiten, desto mehr wird diese Verbindung auch da sein. Und wir machen vielleicht auch nicht mehr so viele Unterschiede. Die Unterschiede sind es im Moment, die wir so gerne machen, uns abgrenzen über Länder, über Gruppierungen in einer Gesellschaft hinweg, die einen unglaublichen Unwillen und eine unglaubliche Traurigkeit auf der Welt gerade schaffen und auch Gräben graben gerade. Ich glaube, dass wir mit Verständnis ähm, anderen gegenüber uns auch verbinden können und uns gegenseitig sehen als Menschen, die wir sind. Hast du schon Reaktionen auf das Buch bekommen? Ich habe Reaktionen auf das Buch bekommen. Was ich zum Beispiel sehr, sehr schön fand, also die, ich meine, die Schönste hat mir meine Oma geschenkt. Die ist 95 Jahre alt, wie ich auch im Buch beschreibe und auch ihre Lebensgeschichte. Ähm, sie hat mich irgendwie angerufen und hat, was sie sonst nicht so gern tut, auf die Mailbox gesprochen was sie die oft verwechselt mit mir. Und dann hat sie irgendwie angefangen zu reden und hat gesagt, ja Mai du, also ich habe ja wirklich viel von der Welt nicht mehr verstanden, aber jetzt verstehe ich es wieder. Und das war total schön, weil ich mir gedacht habe, wie jetzt? Und dann habe ich sie angerufen und sie hat mir gesagt, ciao die ganze Welt ist für mich sehr fremd geworden. Und ich habe auch vieles von deinem Kampf nicht verstanden, vieles, worüber du traurig bist mit deinen Eltern, aber als du es dann erzählt hast, habe ich es verstanden. Und es sind aber auch so Reaktionen, gerade jetzt von, von Menschen, die einem nahe stehen, die sagen, du, ich habe dein Buch gekauft und ich lese es gerade. Aber auch manche Wildfremde, die auf einer Lesung zu mir gekommen sind und gesagt haben, es sind oft lustigerweise für jeden als eine andere Geschichte drinnen, warum jemand sich von etwas angesprochen gefühlt hat. Diese kleinen Punkte, diese, viele haben auch den Titel von meiner Tochter zum Beispiel geliebt und gesagt, das ist total schön, das Mädchen, das sie streckte um den Die, Ding. die Geschichte musst du noch einmal erzählen. Vielleicht weißt das nicht jeder. Ja, stimmt. Also ich hatte eine hatte sehr viele Diskussionen darüber, wie dieses Buch heißen soll. Und äh, ich fand es auch sehr schwierig, weil irgendwie einerseits bist du bei einem Sachbuch, ähm, bist ja nicht in einer Biografie, sonst hätte es doch für mich ähm, Barfuß im Regen geheißen. Ja, Habe ich dann aber dazu hinreißen lassen, okay gut, ähm, vertraue den Menschen, die das beruflich machen. Aber gesagt, für mich muss da etwas drauf, was mehr Herz hat. Und dann hat meine Tochter mit fünf Jahren ein, ein sehr schönes Bild gemalt, eines ihrer ersten. Ich habe ihr zum fünften Geburtstag eine Leinwand und Acrylfarben geschenkt, was bei meinem Mann ausgelöst hat, Hast so ein Knall, unsere ganze Wohnung geht kaputt. Und sie saß da, hat sich dieses weiße Hemd von ihm angezogen, das damals bis zur Mitte ihres Schienbeins ging und saß und hat so gemalt, wie so eine Statue. Und eines dieser ersten Bilder war, ein Regenbogen? Und, sie sagt, und ich sag Charlie, was hast du denn da gemalt? Sie hat gesagt, das ist das Mädchen, das sich streckte, um den Regenbogen zu küssen. Und wir, wie bitte? Und das haben wir dann hinten auf das Bild draufgeschrieben. Und als wir nach einem Titel gesucht haben, habe ich sie gefragt, ob sie mir diesen Titel leiht. Und wir gesagt, ja. Und dann war sie auch sehr stolz. Und wir haben das dann auch draufgeschrieben. Und ich fand es halt sehr schön, weil es auch sehr viel damit zu tun hatte. Worum geht es in meinem Buch? Darum, dass wir uns selbst wieder auch als diese Kinder spüren, die wir mal waren, die gestaunt haben, die gesehen haben, die sich strecken, um einen Regenbogen zu küssen. Das ist ein schönes Bild dafür. Die den Boden unter ihren Barfußfüßen spüren, die den Regen auf der Haut spüren, die sich verbunden fühlen mit der Natur, die ein Tier lieben, die, was weiß ich, das verlernen wir aber alle auf unserem Weg. Und das fand ich seltsam. Und darum ist der Titel richtig.
1: Was sind denn so die wichtigsten Dinge, die dir deine Kinder
2: beigebracht haben, seit sie auf der Welt sind? Ähm, dass man alles hinterfragen kann. Ich finde das sehr spannend, was Kinder für Fragen stellen. Und sich denen zu stellen und als Erwachsener auch immer wieder an einer Formulierung zu arbeiten, die dem Kind gerecht wird, ist eine Kunst. Und, und auch, auch
1: zu merken, wie wenig Ahnung man eigentlich hat ja. von
2: allem. Genau, da sind wir wieder beim Scheitern. Ich bin froh, dass es dir auch so geht, weil ich, bei dir glaube ich, ah, der Journalistin, die weiß bestimmt viel, viel mehr als ich. Siehst du, da sind wir wieder bei der Unsicherheit. Da bin ich eine gute Schauspielerin. Alles gut, super, <lacht> das finde ich gut. Ja, und ich denke mir immer so, ja, ähm, also gerade zum Beispiel, wenn sie so Sachen über meinen Beruf fragt oder so, ich hatte sie ja auch schon dabei, ja, das ist für sie total abstrakt und ein absolut unmöglicher Beruf. Finde ich nämlich auch sehr spannend. Ich habe aber von Ihnen auch zum Beispiel gelernt, die wirklich jede Minute auszukosten. Ich bin drauf gekommen, wie sehr ich mich durch mein Leben hetze, aufgrund dieser Dinge, die ich alle auf meine Schultern lade. Und da etwas mehr auszuwählen und einfach das zuzulassen, dass der Moment auch manchmal okay ist und dass es total schön ist, dem zuzuhören und nicht nur immer zu rennen um sein Leben. Das können wir Erwachsenen großartig und meistens wissen wir gar nicht, warum und wohin. Und... Was sie auch großartig kann, der Satz von der Charlie war mal, du Mama, äh, du musst wirklich mal lernen, mit deinem Herzen dir deine Freundinnen auszusuchen und nicht mit deinem Kopf. Das ist sowas, wo du denkst, woher nimmst denn du das? Also woher nimmst du diese Weisheit? Und mein Sohn, der, äh, das ist etwas, was ein bisschen seltsam ist, aber ich hatte so ein bisschen Angst ich fand es ja sehr weird, dass man ja ein zweites Kind, kann man das genauso viel lieben. Und dann auch noch, wenn es ein Junge ist. Und ich bin doch ein Mädchen und ich noch eine, bin doch eine Mädchenmutter. Und dann kommt mein Sohn daher und der hat mich mit so einer offenen Liebe überschwemmt, weil der Sonny einfach diese Person ist. Der ist zart und weich und hat diese langen, blonden Haare. Und da war er auch ein großer Lehrmeister drin. Also das kann auch nur er. Der hat ein strahlendes Lachen, dass du, dass du versinkst als Mutter. Ich bin gar nicht verliebt in meinen eigenen Sohn. Aber sie, haben, sie haben halt, sind unglaublich unterschiedlich. Und auch das war eine große Lehre. Unterschiedlichkeit anzuerkennen. Womit tun wir uns generell schwer? Aber es ist wahnsinnig schwer, zwei Kindern gerecht zu werden, die so unterschiedlich sind. Ich könnte jeden Tag fünf Gerichte kochen, wenn es nach denen ging. Der will das, sie will das. Er will das, sie will das. Es ist ähm, Kompromisse finden, Wege finden. Man kriegt 20 neue Berufe dazu, wenn man Mutter ist, oder? So ist das. <lacht>
1: Abgesehen von ein bisschen Ruhe, die wahrscheinlich jetzt einkehren darf im neuen Jahr, glaube ich,
2: was wünschst du dir denn? Hm. Ich wünsche mir wirklich, dass ähm, wir unseren ureigenen Weg finden. Wir als Familie, aber dass dieses Wir auch wir alle sind. Ich finde es einfach schön, wenn wir Menschen uns als großes, ganzes Kollektiv ansehen und so wirklich zu uns kommen, aber auch zu uns allen kommen. Das wäre ein sehr schöner Wunsch. Ich wünsche mir, dass wir wieder das Licht sehen und die Freude und uns nicht herunterziehen lassen von diesen Herausforderungen, die die Zeit gerade bringt. Wir haben das eben im Kleinen als Familie immer versucht. Ich habe versucht, die Feste vielleicht noch bunter zu machen, die wir nur zu Hause oder draußen feiern konnten. Aber das war... Für mich sowas, das heißt für mich auch im Übrigen barfuß im Regen tanzen, dass man eben rausgeht, das nimmt, was ist, sich in den Himmel streckt und den Regen nicht als etwas Negatives sieht, sondern als etwas, das dich gerade duscht, verzaubert, wäscht, badet, keine Ahnung, es ist etwas, man findet in allem etwas Schönes, mehr nach dem schönen Strecken als nach dem negativen das machen wir jetzt, wir strecken uns nach dem Schönen.
1: Was ich gerne von dir noch hätte, das würde ich in Zukunft gerne alle meine Interviewpartner und Partnerinnen fragen, ist eine Frage, die das Leben stellt. Sprich eine Frage, von der du findest, die sollte sich jeder irgendwann einmal im Leben selber stellen und sich vielleicht auch auf die Suche nach der ganz persönlichen Antwort machen. Ja. Hast du so eine Frage, die du mit uns teilen möchtest oder auch mehrere?
2: Ja, ich glaube, ich habe sie ein bisschen schon in meinem Buch geteilt, aber ich glaube, die Frage, die, die man sich stellen kann, ist wirklich immer, wo bin ich authentisch, wo bin ich ehrlich ich, wo spüre ich mich und wo habe ich mich selbst verlassen und warum? Das sind viele Fragen. Hast du für dich eine Antwort darauf gefunden? Ja, definitiv. Also man kann natürlich dann ein Buch schreiben, aber man kann das auch ganz leise für sich manchmal beantworten. Also ich merke jeden Tag Momente in denen ich immer noch nicht so reagiere, wie ich es möchte. Wir alle kennen das berühmte, hätte ich doch jetzt das Schlagfertige gesagt, was ich gerade sagen wollte, als mich der beleidigt hat. Ich glaube, über viele Fragen, die man sich stellt zum Thema authentisch und ehrlich ich sein, wir versuchen manchmal, glaube ich, stärker zu sein und vergessen dabei unsere eigene Stärke, die wir schon haben. So würde ich das beschreiben. Ich glaube, diese Frage führt dich zur Stärke hin, nämlich zu deiner eigenen. Und die findest du nur, wenn du wirklich zu 100 Prozent du bist und dich auch als das annimmst. Alles andere wird immer, man reagiert wie, bleiben. Darum sind diese Fragen wichtig.
1: Ich danke dir für diese Frage. Ich danke dir vor allem für die vielen Antworten. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ich danke dir. Ich kann mich ja nie kurz fassen. Also.
1: <lacht> genau das wollen wir. Wirklich, es war so schön, dass du hier warst. Wie haben wir uns geschlagen, als in unserer professionellen Rolle ich finde ihr es nicht
2: gut, weil es ist lustig, weil man ja eigentlich, ich habe mir auch gedacht, werde ich mich jetzt einfach mit dir als Niki unterhalten oder werde ich, das, ist es jetzt anders als unsere Gespräche, die wir führen? Ja, natürlich ist es anders, es ist lustig. Es ist
1: anders und dann doch irgendwie
2: vertraut, ähnlich. aber es hört doch noch wer zu. Und ich hoffe,
1: dieses Zuhören hat Spaß gemacht. Das Bis zum ich. nächsten Mal. Machst das ist großartig übrigens. Du <lacht> ja, bist süß.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.carpe erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Pottje im Gespräch mit Sozialwissenschaftler Patrick Scherhaufer von der BOKU Wien zum Thema Erneuerbare Energien.